0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Caroline Côté, la skieuse qui fracasse les records. Un texte de Simon Diotte paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine. En 33 jours, au début de 2023, elle a parcouru 1130 km en ski de fond pour atteindre le pôle sud, fracassant ainsi le record féminin de cet exploit surhumain. De retour de l'Antarctique depuis quelques mois, la première Québécoise à avoir atteint le Pôle-Sud en solo souhaite que son exploit hors du commun serve d'inspiration. « Je veux démontrer par mes actions qu'il n'y a plus de limites à ce que les femmes peuvent accomplir », soutient cette documentariste, lauréate d'un Gémeaux pour son film « Le dernier glacier ». Dans le monde de l'aventure, les femmes affrontent encore un vent de face. « C'est plus dur pour nous d'obtenir du financement et des commanditaires ». Même si le déséquilibre entre hommes et femmes s'amoindrit d'année en année, il persiste toujours, dit-elle. Et le fait d'être francophone, même parfaitement bilingue, dans cet univers mondialisé, représente aussi un obstacle. Pour réussir dans ce milieu, en plus du courage et de l'endurance, il faut beaucoup de détermination. Et son expérience, la fondeuse de 36 ans, veut la partager. Je réponds chaque jour à des femmes qui me demandent conseil. « C'est important pour moi de les appuyer », dit la Montérégienne, qui partage sa vie entre Montréal et la Norvège avec son conjoint Vincent Colliard. Tous deux ont en commun cette passion du dépassement de soi. La prochaine étape, une autre expédition polaire, dans le Grand Nord canadien cette fois. D'ici là, elle va continuer son travail de guide d'aventure et de documentariste. Elle veut aussi enfourcher un nouveau cheval de bataille, la lutte contre le réchauffement climatique. Pas question pour elle de regarder fondre les glaciers les bras croisés. C'était Caroline Côté, la skieuse qui fracasse les records. Un texte de Simon Diotte, paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
2: Marie-Andrée Labbé, éveilleuse de conscience. Un texte de Anne-Frédérique Hébert -Dolbeck paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine. Elle a démystifié le trouble bipolaire dans « Trop » et célébré la sexualité féminine dans « Sans rendez-vous ». À la barre de stat la quotidienne Dici Télé, l'autrice et scénariste Marie-Andrée Labbé continue de faire évoluer les mentalités. « Portrait d'une bûcheuse ». Vêtue d'un simple jean et d'une chemise ample, sa chienne Sam sur les talons, Marie-Andrée Labbé m'accueille dans l'immense loft qu'elle partage avec sa copine, la journaliste et chroniqueuse Judith Lucier. Au plafond, déco minimaliste, couleurs apaisantes, l'endroit inspire. Et c'est tant mieux car les aventures de l'urgentologue Emmanuel Saint-Cyr et de ses collègues de l'hôpital Saint-Vincent, c'est ici, sur la table de la cuisine, qu'elle les imagine. Quatorze heures par jour, sept jours sur sept. Ce rythme de travail un peu fou, digne de la routine d'une athlète olympique, la comble. Même si la discipline que je m'impose une heure d'exercice par jour peut paraître stricte, elle me donne une grande liberté. Mon horaire varie peu, mais mon imaginaire, lui, me transporte. Une seule journée dans l'univers de stats ne plonge dans toute la gamme possible des émotions. Et Marie-Andrée l'Abbé en a fait voir de toutes les couleurs au public québécois au cours des dernières années. Ces séries télé empreintes de sensibilité et d'humanité permettent à tous de se reconnaître, de rire d'eux-mêmes et, surtout, de sortir de leur zone de confort. Dans « Trop », comédie portée par Evelyne Brochu et Virginie Fortin, elle s'est attaquée au tabou de la santé mentale en mettant en scène un personnage attachant aux prises avec un trouble bipolaire. Dans « Sans rendez-vous », dont la troisième saison est en cours d'écriture, les aventures de Sarah, l'infirmière sexologue incarnée par Magalie Lépine-Blondeau, ont décomplexé la sexualité au féminin et sa diversité. L'intimité est ma source première d'inspiration. Je place souvent mes personnages dans des situations d'empathie et d'amour qui me permettent d'explorer des zones plus délicates, explique-t-elle. Ce n'est pas un hasard si ces trois plus récentes œuvres tournent autour de la santé physique, mentale ou sexuelle. L'influence que la télé a sur les gens et les mentalités est très puissante. Elle peut rassurer, permettre de comprendre, de s'identifier, de communiquer. Mon objectif premier est de divertir, bien sûr, mais pourquoi ne pas aussi essayer d'aider les gens à vivre le petit écran a toujours été une grande source de réconfort pour l'autrice. Très jeune, elle se blottissait contre sa mère dans leur maison de Lens-Saint-Jean au Saguenay pour regarder des téléromans québécois, dont « rumeur, qu'elles ont toutes deux adoré. Lorsque ma maman est décédée en février dernier, c'est l'écriture de « Stat » qui m'a donné le courage de continuer. « Cet intense exercice de scénarisation m'a permis de découvrir les forces insoupçonnées qui se trouvent en moi, lâche-t-elle. » Avec ces séries, l'autrice permet aussi aux téléspectateurs d'en apprendre plus sur eux-mêmes et sur les autres, dans le respect et la bienveillance. Depuis la diffusion de Trop en 2017, les messages de gratitude ne cessent d'affluer. Avec le personnage interprété par Virginie Fortin, je voulais montrer que les gens touchés par des problèmes de santé mentale ne sont pas que ça. Ils sont des amis, des sœurs, des amoureux, des rêveurs. Marie-Andrée se dit encore émue par le témoignage d'une mère qui a renoué avec son fils atteint d'un trouble bipolaire grâce à trop. C'est mon job de mettre des mots sur les choses qu'on n'est pas toujours capable de se dire dans la vraie vie. Si j'ai une responsabilité comme autrice, c'est celle-là. L'écriture d'une quotidienne représente un inestimable terrain de jeu pour mettre en opposition différents points de vue sur la société. Quand j'écris, je suis d'abord guidée par mes propres envies et émotions. Stat me donne toutefois une liberté que d'autres formats, comme les comédies s'échelonnant sur quelques épisodes, ne permettent pas. Avec 120 épisodes par année à créer, la jeune femme, à l'aube de la quarantaine, a tout son temps pour introduire en douceur des situations atypiques. Quand je fais entrer un personnage de drag queen à l'urgence, j'ai le luxe de disposer de plusieurs épisodes pour que le spectateur l'apprivoise. Je ne cherche jamais à protéger le public. Je sais qu'il est capable d'en prendre. En tant que femme homosexuelle, elle comprend bien ceux et celles qui aimeraient voir davantage leur réalité portée à l'écran. Mettre en scène des personnes marginalisées fait partie de la solution, mais c'est loin d'être suffisant. Pour que tout le monde se sente représenté, il faut d'abord penser à la diversité de voix. Il faut aussi donner de la place aux auteurs issus de différents milieux. C'était marie andrée Labbé, éveilleuse de conscience. Un texte d'Anne-Frédéric Hébert Dolbec paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
0: Régent Hébert, la force tranquille des aînés. Un texte de la rédaction paru le 25 octobre 2023 dans Sélection du Reader's Digest. « Ne pourrait-on pas vieillir dans la dignité et l'autonomie ?» C'est le souhait le plus cher de Réjean Hébert. Gériatre, chercheur, professeur associé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal… Ancien ministre de la Santé et responsable des aînés dans le gouvernement de Pauline Marois, 2012 à 2014, Régent Hébert parle d'autorité lorsqu'il est question des impacts du vieillissement. C'est aussi un homme d'action qui aurait voulu en faire plus en 2020 alors que le Québec pleurait les victimes de la COVID-19, foudroyées par la mort, particulièrement les personnes âgées. À son grand étonnement, l'appel de l'État québécois à mettre l'épaule à la roue n'est jamais venu. Mais pas question de se croiser les bras. Déjà un habitué des tribunes d'opinion dans les médias, Réjean Hébert fut prolifique au cours de cette période. Dans « Soigner les vieux », chronique d'un médecin engagé aux éditions La Presse, il rassemble des textes qui non seulement analysent les enjeux de la crise sanitaire, insistent sur l'importance des soins à domicile pour maintenir les gens dans leur milieu de vie, mais décortiquent aussi la complexité du système de santé. Comment expliquez vous qu'au début de la pandémie, alors que les décès tragiques s'accumulaient dans les CHSLD, le gouvernement Legault n'ait pas fait appel à vous j'ai encore du mal à comprendre cette mise à l'écart. J'ai su que mon nom a souvent été invoqué comme expert, mais il y avait des réticences importantes. On me connaît pour ma franchise, à la fois verbale et non-verbale. Quand j'étais ministre, ma directrice de cabinet me disait toujours, « Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, on sait à quoi tu penses. » Ou est-ce justement parce que les gens savent ce que je pense et ne sentaient pas le besoin de me le demander? Pour quelqu'un comme moi qui a passé toute sa carrière à améliorer la qualité des services aux personnes âgées, c'est dur de constater que nous avons été les tristes champions internationaux en termes de décès dans les établissements d'hébergement. Cette situation tragique a mis en lumière le rapport de la société québécoise face au vieillissement comme si cette réalité n'était finalement pas si importante. Je crois qu'il y a au Québec une forme de déni par rapport au vieillissement. Nous sommes pourtant une société qui vieillit plus vite que les autres provinces canadiennes et les États-Unis. Notre image des personnes âgées est très stéréotypée, jugée vulnérable. Elles ne sont pas vulnérables, du moins pas toutes. Même chose en ce qui concerne la pauvreté. Je suis allé chercher ma carte de transport gratuit à Montréal pour les soixante 65 ans et plus, mais j'ai un malaise. Beaucoup de personnes âgées ne sont pas pauvres, surtout les baby boomers, dont le patrimoine est beaucoup plus important que celui des générations précédentes. Et nous ne faisons pas d'efforts pour que les personnes âgées soient bien intégrées à la société québécoise. Je suis allé au Japon, je vais régulièrement en France, on les voit partout. « Promenez-vous à Montréal, elles ne sont pas là, mais en autarcie dans leur résidence pour aînés, RPA. » Vous avez d'ailleurs souvent répété, chiffre à l'appui, que les Québécois favorisent nettement l'hébergement en RPA. 5,2 de la population aînée y habite contre 2,9 dans le reste du Canada. Comment expliquez-vous ce phénomène? Les « baby boomers » ont voulu que leurs parents soient en sécurité, reçoivent des services et des soins, ce qui leur enlevait cette responsabilité de leurs épaules. Disons-le, c'est une forme d'agisme bienveillant. Or, je revendique le droit au risque chez les personnes âgées. Le droit à l'autonomie, c'est aussi le droit de prendre des décisions qui semblent insensées d'un point de vue extérieur. Nos enfants aussi ont pris des décisions avec lesquelles nous n'étions pas d'accord et nous les avons laissés faire. Le risque zéro n'existe pas, sauf au cimetière. Il fait partie de la vie et il faut apprendre à le gérer, le mesurer, pas l'abolir à tout prix. Monique Jérôme Forget, ancienne ministre dans le gouvernement de Jean Charest, parlait du « syndrome de la pépine ». Cette obsession de la construction à tout prix chez les politiciens. Croyez-vous que le gouvernement de François Legault cède au même travers avec le projet de Maison des aînés? C'est beaucoup plus rentable politiquement d'annoncer un bâtiment parce que la même annonce est répétée quatre fois au moment où le projet est inscrit au budget, lors de l'appel d'offres, quand la pépine arrive sur le terrain et lors de l'inauguration. Ce qui frappe l'imaginaire des Québécois avec les maisons des aînés, c'est cette impression que l'État fait quelque chose pour que les vieux soient bien. Annoncer un investissement de quelques millions de dollars en soins à domicile, le bénéfice politique ne dure que quelques heures. Je pense toutefois que les gouvernements commencent à se rendre compte que ces maisons sont intenables sur le plan financier. On dit parfois « cordonnier chaussé. Est-ce que le gériatre a peur de vieillir? Non, parce que je possède les ressources nécessaires pour faire face à différents problèmes liés au vieillissement, et je suis bien entouré. Mais, comme tous les baby-boomers, j'ai une pudeur à faire appel aux membres de ma famille, dont mes enfants, pour qu'ils deviennent des proches aidants. Je vais essayer de trouver des services pour pallier ma perte d'autonomie. « Pour le moment, ma retraite commence et j'en veux une vraie. C'est pourquoi je me dégage de plus en plus de mes responsabilités de chercheur. J'ai le goût de faire autre chose, mais si le gouvernement, peu importe lequel, avait besoin de moi, je répondrai présent. » C'était régent Hébert, « La force tranquille des aînés », un texte de la rédaction paru le 25 octobre 2023, dans Sélection du Reader's Digest.
1: Émilie Charry-Tissier, Mission Sauver les baleines Un texte de Philippe Lépine paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine. Grâce à cette rimousquoise d'adoption et à l'intelligence artificielle, les baleines et les navires peuvent cohabiter dans le fleuve Saint-Laurent sans craindre d'accident. Pour mieux protéger les mammifères marins des navires qui peuvent les heurter, il faut d'abord pouvoir les repérer. Et rapidement. Il y a quelques années, alors qu'ils analysent à l'œil nu les images prises des aires d'errorcales air qui vivent dans une zone de l'océan Arctique, Émilie Charitissier et son conjoint se rendent à l'évidence. Le processus est long, fastidieux et imprécis. Pour les deux biologistes, il y avait moyen de faire mieux. L'idée de Mebius venait de germer. Cet outil d'analyse de photos aériennes d'une précision inégalée, désormais utilisé par Pêche et Océans Canada, des administrations portuaires et des sociétés pétrolières, peut détecter et reconnaître les cétacés 25 fois plus vite qu'un être humain. Résultat, de nombreux accrochages avec les navires sont maintenant évités. Emubius vaut à Émilie Charitissier une reconnaissance qui dépasse largement les frontières du pays. Lors de notre rencontre virtuelle, sa joie crevait d'ailleurs l'écran. Elle venait tout juste d'apprendre que Whale Seeker, l'entreprise qu'elle a fondée avec son conjoint et au sein de laquelle ils ont créé Emubius, a été retenue par l'ONU parmi les dix projets les plus prometteurs utilisant l'intelligence artificielle pour protéger l'environnement en 2023. « Je suis sous le choc !» s'exclame la jeune maman en replaçant une mèche blonde derrière son oreille. « C'est une reconnaissance tellement inattendue qui pourrait étendre notre solution à l'échelle mondiale. » Si Mubius observe les mammifères marins du fleuve Saint-Laurent, le regard de sa créatrice visionnaire, lui, porte beaucoup plus loin. Des discussions sont en cours avec des organismes internationaux de protection de la faune marine afin de décupler sa portée dans le monde. Ce qui me rend le plus fier, c'est qu'on n'a jamais sacrifié le bien-être des baleines et de nos collaborateurs pour faire avancer nos projets plus rapidement, se félicite l'entrepreneur qui emploie huit personnes, dont une femme à titre de chercheuse principale. Pendant des années, même lorsqu'on a manqué d'argent, on a refusé des contrats pour éviter que nos données soient utilisées de manière moins éthique. Par exemple, pour faciliter la chasse à la baleine ou faire de l'espionnage. On s'est même demandé si cela allait finir par nous faire couler. Au contraire, Wellseeker et sa cofondatrice, qui figurent désormais au palmarès des femmes les plus influentes au monde en intelligence artificielle éthique, rien de moins, ont bel et bien émergé. C'était... Émilie charé Mission sauver les baleines. Un texte de Philippe Lépine, paru le 16 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine
0: Méditer en marchant peut améliorer la santé mentale. Un texte de Plaisir santé paru le 6 novembre 2023 dans Sélection du Reader's Digest. Méditer en marchant est une belle façon de commencer la méditation, notamment pour ceux et celles qui ont du mal à rester immobiles, pour les débutants en méditation ou les athlètes de haut niveau. Voici pourquoi il faut l'essayer. Le parcours d'une championne olympique vers la méditation. En prenant d'assaut les piscines du monde entier à la fin des années 1990 et dans les années 2000, Amanda Béard avait déjà intégré des exercices de respiration et des techniques de visualisation dans son entraînement. Cependant, elle était loin de pratiquer la méditation classique, car c'est quelque chose qu'elle considérait comme incompatible avec son caractère anxieux et agité. Toutefois, plusieurs années après la fin de sa carrière sportive, elle découvre la méditation en marchant. J'ai mis mes écouteurs, j'ai augmenté le volume de la musique au maximum et je suis sorti me promener, confie-t-elle. Aujourd'hui, la championne sept fois médaillée olympique pratique la méditation en marchant dans la nature, autour de la maison ou simplement en promenant son chien. C'est une pratique quotidienne qui contribue positivement à tous les aspects de sa vie, raconte-t-elle. Méditer en marchant, c'est quoi la méditation en marchant est une pratique de pleine conscience qui allie tous les avantages physiques de la marche à ceux de la pleine conscience focalisée de la méditation. Le maître de méditation vietnamien, Chi Nhat Han la définit poétiquement comme l'acte d'imprimer la paix, la sérénité et le bonheur sur sa route. Comment commencer à méditer en marchant vous n'avez pas besoin d'équipement ou d'un espace désigné pour commencer. L'objectif de méditer en marchant est de prêter attention à la façon dont votre corps se sent, en remarquant des choses toutes simples comme le ciel, les arbres, en vous mettant à l'écoute de tous vos sens, le tout avec curiosité et sans jugement, explique le médecin de famille et professeur de méditation certifié Rashmi Shram. Cela signifie que vous pouvez méditer en vous déplaçant à la campagne, en ville, dans votre jardin et pratiquement n'importe où. Le rapport 2018 de la revue internationale Health Promotion Perspective explique qu'une méditation en marchant nécessite que vous commenciez simplement à marcher en observant les sensations de votre corps tout en vous fondant dans le monde qui vous entoure. Faites attention à ce que vous entendez. Sentez et voyez. Pensez à la façon dont vos pieds touchent le sol. Même si votre marche ne dure que dix minutes, vous serez surpris de voir à quel point une marche de quinze minutes est suffisante pour votre santé. Vous devriez essayer de vous immerger complètement dans ces sensations. Ne vous attardez sur aucune pensée. Si vous sentez que vos inquiétudes reviennent, ce n'est pas grave. Essayez simplement de vous concentrer à nouveau sur vos cinq sens. Vous allez introduire progressivement un nouveau type de conscience dans votre vie. Surveillez également votre respiration. Essayez d'inspirer lentement par les narines. Retenez votre respiration pendant deux secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant quatre secondes. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology, Suggère d'observer la manière dont vous respirez pendant que vous marchez. Il existe également diverses applications que vous pouvez utiliser pour vous aider d'un accompagnement sonore. Les bienfaits de méditer en marchant Le rapport 2018 de la revue internationale Health Promotion Perspective a également révélé que méditer en marchant peut améliorer votre équilibre Renforcez vos jambes, ajustez votre fréquence cardiaque, améliorez votre concentration et votre clarté mentale, tout en vous aidant à combattre l'anxiété, les maladies chroniques et la dépression. Les avantages de cette méthode de méditation sont nombreux, notamment une amélioration de la mémoire, de l'humeur et de la capacité à se concentrer, souligne Rashmi Shram. Lorsque nous méditons en marchant régulièrement, nous entraînons notre cerveau à se concentrer sur une seule chose à la fois et, au fil du temps, cela augmente à la fois notre flux sanguin et les changements neuronaux réels dans notre cerveau, ajoute-t-il. Même seulement deux semaines de méditation en marchant peuvent améliorer l'humeur, car les hormones du bien-être, comme la dopamine et la sérotonine, augmenteront progressivement explique Rashmi Shram. Méditer, c'est décrocher de sa routine. Il est vrai que méditer en marchant est une activité à faible risque, mais cela ne signifie pas de la pratiquer de manière imprudente et inconsciente. « Il est préférable de méditer dans un endroit où vous n'avez pas à vous occuper de quoi que ce soit d'autre », estime Tara Stiles, la fondatrice du « Stara Yoga », une sorte de méditation en mouvement qui s'inspire du tai-chi conjointement avec le yoga. Elle note qu'il n'est pas conseillé de méditer en traversant une rue passante ou encore en s'occupant d'un petit enfant. « C'est un moment pour respirer, bouger et remarquer comment vous vous sentez en respirant, selon l'experte en yoga, mouvement et bien-être. Moins il y a de distractions, mieux c'est », termine Tara Stiles. De plus, marcher et pratiquer la méditation de pleine conscience font partie des choses à tester pour augmenter facilement son métabolisme. Soyez gentil avec vous-même. La magie de la méditation est de pouvoir vous aider à vous connecter avec vous-même. En quelque sorte, la méditation ne devrait pas être ressentie, précise Tarastèse. Ce qui est primordial, c'est de ne pas craindre. Que votre esprit s'envole et soit en quelque sorte vagabond. Un esprit vagabond est tout à fait normal, rassure l'experte en yoga. Même les yogis de longue date ne réussissent pas toujours à éloigner leurs inquiétudes quotidiennes et le stress. Toutefois, quand leurs pensées négatives les envahit, ils se reconcentrent rapidement sur leur respiration et leur sentiment de bien-être plutôt que de s'en vouloir et de perdre toute concentration définitivement. » Conseil Tara Stiles. Amanda Béard recommande de commencer par cinq ou dix minutes de méditation en marchant et d'essayer au maximum de ne pas se soucier des distractions. Trois ans après avoir commencé à méditer en marchant presque quotidiennement, la nageuse confie qu'elle est devenue plus gentille et moins critique envers elle-même, tout en ayant remarqué une concentration accrue qui se répercute dans toutes les sphères de sa vie. C'était « Méditer en marchant peut améliorer la santé mentale », un texte de « Plaisir santé » paru le 6 novembre 2023 dans Sélection du Reader's Digest.